0: Hej och välkomna till avsnitt 168 av podcasten Folktribunalen. Vi spelar in på ny klassisk mark idag. Både ny nya klassisk samtidigt. Ja. Ja, det är, så kan det vara. Det, det, är, väl, det är väl så platser att varför för att de är... Bara för att de tillhör en viss podd eh, de, Den ni hör är inte Victor Tullgren utan ni hör Johan Bärneval. Ja, ni har plockat fram mig ur något gammalt skåp ja. eh, Och så får jag vikariera Så det känns kul Ja. För vi plockar just fram dig framförallt för att du är Kanske den största kittenvurmaren jag, jag känner <laughs> eh, För mitt emot mig sitter också Christer Martiasson Annars kallad kitten
1: mm. Tackar Välkommen hit. Tackar, tackar.
2: Och vi är
0: alltså då på fågelsången. Du sa ja. att det var klassisk mark utan
2: att säga var det var. Men vi, inte, vi måste jag kunna avslöja det. fågelsången. Här har både många blåsvarta kommit och gått och fikat. Mm. Lasse Svenssons Rolls Royce brukade stå här utanför felparkerad och sådana grejer. Så det känns ju härligt. Väldigt mysigt är det här. Man känner fortfarande doften av folk som har rökt inne för i liksom ja. 50 år här. det
0: ger en speciell vibe. Ja. Men jag gissar att det är din första gång här.
1: Andra gången faktiskt Andra. som är här. Ja, jag hade en intervju här en gång i tiden på, från det förra bolaget jag jobbar i.
2: Ja, Okej, okay, så det var inte Sirius-kopplat? Nej, det var du... inte Sirius-kopplat. Det,
1: det var en annan intervju som jag hade varit här. Men jag hittar inte hit ändå så att, jag Nej, var du... i huset jämte.
0: Ja, ja du den 30 meter bort här. Ja, är ja. Bra. så är det ibland. Ja, Hur mycket av Uppsala är det? För liksom, så jag har tolkat dig när jag lyssnar på intervjuer med dig så är det väldigt mycket så att du är... Att det är väldigt mycket bilen fram och tillbaka från, från Stockholm. Hur... Eller hur mycket liksom rör du dig i stan?
1: Ja, det ska jag nog säga. att eh, Ingenting mer eller mindre. Eh, det är ju oftast tidiga dagar och lite senare dagar som jag åker hem. Så att, eh, då försöker man vara med familjen och alltihopa. Så att, eh, det blir mest genomfart här.
0: Mm.
2: Mycket studan. Mycket studan, absolut. <laughs> ja, ja, väldigt, du...
1: väldigt mycket studan. Ja, ja, det är jättefint eh, på alla sätt och vis. Det du, trivs bra.
2: Du har ändå... Verkat genom fotbollen länge, varit nära Sirius på olika sätt som tränare i andra lag och sånt där. Och då är garanterat att jag har besökt gamla studen, eh, något annorlunda, eh, liksom 70 talsarenan eller kallar den, eller ännu längre än så. Eh, vad tycker de om liksom, gamla kontra nya i känslan
1: ja, alltså, det finns väl olika delar i det, På den gamla och gräset är ju alltid. Det är ju en del som jag har alltid älskat med fotboll att det är gräs. och Sen också gamla träläktare har ju sin tjusning med mm. det hela. Men, men man får ju inte den här inramningen som vi har nu på, på studenterna, Där det blir ett tryck och man känner att det, det är vi mot de andra. Ja. Så det tycker jag är riktigt härligt. Och det är våran hemmaborg.
2: Mm. Nu är analys många supporter -delar. att man, lite, man saknar vissa delar men man älskar ju att det är
1: ja, inte bara komforten. Utan också det här trycket som uppstår. Det är, ju, det är fantastiskt. Ja men närheten som vi, vi, vi tränar här dagligen. Så att det, det är skönt också att känna att det är sin hemmaborg. Mm.
2: Härligt. du? Ja, jag såg dig nyss. I förrgår måste det vara, va? I förrgåret, ja. ja, ja.
1: Nattkväll.
2: Sirius på Skala. Jag skulle skulle inte bjuda. Nej <laughs> uh, Jupiter och, uh, Maybe och next year uh -huh. Kanske jag som delar ut pris till dig Vi får se Vi fick trygg webb deby från den här podden Behöver kämpa
1: upp sig lite grann För uh, att exakt. bli inbjuden Alltså där ute Så, så att, uh, En del får ta emot pris Och en del får stå på På, på läktaren
0: uh -huh. ja, Det är som i fotboll ungefär Ungefär, uh, ja, precis Poddlivet pod Där är du en förebild, Christer <laughs> jag Liksom tänker att Jag måste jobba ner i Gärtskortsserien Ja, ja, ja Så
1: alltså, Det handlar om att ja. göra sina år Innan man får komma upp På på stora scenen Precis
2: Ja, precis. Jag är också lite äldre än du, så att ja. det passar ju bra rent dramaturgiskt. Men ja, vad tyckte du om galan? Det var ju, jag måste säga att det var väldigt trevligt. Vad var bara, dina intryck?
1: Nej, men det, var, det var kul. Jag åkte dit med förväntan. Jag tyckte väl att när jag såg själva programmet mellan 16 till 23. Hur ska vi fylla det här utan att det blir tråkigt? Men jag tyckte att det var väl genomfört. Först en timme mingel. med att träffa en väldigt massa människa, människor mm. som jag kanske inte träffat om. Får göra massa bra saker, sen lite prisutdelning, lite mat och ja, sen lite dans på det också.
2: Ja, det blev dans, <coughs> även från ja, din sida. Inte från min sida, nej, från den
1: andra sidan, ja, men jag, jag fick stå och titta på. Och sen så var det rätt kul också att eh, spelarna hade bjudit på sig själv, eh, lite grann med olika videos och sånt, så att det, var, det var kul.
2: Ja, jag måste säga att jag var överraskad över hur pass bjussiga de var, för de var både roliga och dessutom kanske lite då, kan man säga, utanför komfortzonen så där, men... Du kanske inte är ja. överraskad
1: som känner den här gruppen men jag känner lite wow det där var ändå imponerande på något sätt. Nej jag tror att de är rätt trygga i sig själva och mm. att, de, att de kan visa upp sig från sin sida där ute. Det, ibland får man göra bort sig och, och det blir lite skratt i omklädningsrummet och ibland får man visa upp sig till sponsorer och alla övriga runt omkring på att det finns en annan sida än bara fotbollsspelaren mm. som man ofta får se.
2: Ja, det var också en gala som man måste säga, tajmade ju ganska bra. Det är en, den typen av höst som vi, vi gjorde då är, är inte så vanlig eh, på det extrema sättet att det var sju av åtta vinster, sista åtta. Och då blir ju en gala väldigt trevlig att ha. Det de de står där med, med någon, någonting annat. Så att det var ju känslan av, det var ju nästan eufori i publiken med jubel var och varannan sekund sådär, så, där. så att det var ju en, mycket stor kraft. Men apropå det, jag tänkte på den här kraften som uppstår av en sån här höst. Mm. Nu har ju du landat lite, vi pratade lite innan vi slog på här om hur det är att jobba de här veckorna efter liksom all svenska. Men, men hur liksom behåller man den här energin som nu uppstår till nästa år eller de här sista veckorna? Liksom, är den flyktig? Är det bara nu har det passerat? Nu vänder vi
1: blad ungefär. Eh, nej, vi vänder absolut inte bladen. Man måste få njuta lite grann av vad vi har gjort och, och vilka prestationer och vilken vändning som, som hela föreningen fått vara med om där ute. För att eh, det som hände de första 12 omgångarna innan man går på semester, det, det var ju tufft. Och sen åka på ett par smällar till. Till att åka på en riktigt ordentlig smäll mot Halmstad där. Och det var väl en lärdom vi fick ta och sen få vända det till, till sju vinster och ett kryss. Det är klart att man är nöjd, man njuter, men samtidigt så är det två månader bort. Vi får inte sväva iväg allt för mycket heller utan man måste vara lite realist och titta på vad har hänt under året, var någonstans började vi och var vi slutade vi någonstans. För det, det är ju inte, inte samma trupp som startade som avslutade. Och, och tillgängligheten har ju också varit större för varje månad som har gått där ute. Så att, Just nu ser man lite urlakad men man behöver underbedriva en, en, en viktig träningsvecka eh, som är kvar just nu i alla fall för att också titta på många unga spelare som kommer från 2019 som visar upp sig.
0: Mm.
2: Jag tänker liksom de här veckorna då eh, träningar genomförs. Som du sa. Men är det extra mycket kontorstid också? Att du sitter med Jonte eller mm. andra? Eller eller hur funkar det egentligen mot en vanlig vecka under säsong? Utöver då det är uppenbart att det inte är match på helgen. Ja,
1: det, är så, det som är skönt är att jag slipper sitta och titta på fyra matcher. Och börja analysera och planera och tänka. Vad är det som är viktigt inför helgen? Och den biten. Nu är det så här. Vi försöker träffa... Träffa några spelare, träffa gå igenom ledarna, vad det är mitt första år, vad, vad är det som är bra, vad är det som är dåligt innan vi gör själva utvärderingen då, som ska vara nästa vecka. Okay. Eh, och känna lite grann så att vi, de får uttrycka sig i ett, en, ett stängt rum då, först och främst och sen inför hela gruppen. För att en del saker behöver ju tas upp som vi kan göra bättre och en del saker förstärka några saker som har varit jäkligt bra. För att det, det är en massa saker som är bra. Och massa nya människor som vi har lärt känna under det här året. Så att det, är, det är kul. Det är kul, men ändå så är det så här. En, man vill ju också gå på lite ledighet. Men det kommer. Mm. Det kommer.
0: Men jag tänker de samtalen du har med spelarna just nu. Är de utifrån liksom att är det, är, det mer, är det ett summerande samtal? Eller är det också lite titta framåt? Så här, vad... Va, va, vad vill jag göra nästa år? Mm. Vad vill vi som förening göra? Vad vill, vad vill jag som tränare? Hur ser de samtalen ut just nu? Ja, men de
1: är lite turdelade. Alltså en del som kanske inte har fått sin, sin speltid. Mm. Eller vad, vad, vad spelaren själv förväntar sig av, av Sirius. Om de har kommit eller varit här tidigare. Ett nytt sätt att spela. Alltså, man pratar väl rent allmänt om. Om små grejer hela tiden och sen så givetvis så pratar man om framtiden vad, vad de tror och vad jag vill att vi kanske ska bli bättre på där ute och sen förstärker man några saker som har varit jäkligt bra då så man gärna avslutar med någonting därifrån men nu har jag inte hunnit med så många spelare hittills för att eh, tiden går och, och de, de ska ju ändå först vara på fotbollsplan och sen ska de uppkörja lite styrka därefter så att hade nog önskat att jag hunnit med några mer det kan jag säga det.
2: Men den här tajmingen med att alla i stort sett kan träna i någon mån på slutet och nu till och med när det är säsongen över, är det liksom <laughs> det är irriterande på sätt och vis att fan, varför kunde det inte vara så här när, i maj? Eller liksom, det, finns det någon naturlighet i det också att folk kanske att det låg så tajmat liksom?
1: Men, nej, alltså det, finns, det är klart att det finns en tajming i alltihopa. Ett, ett sätt är ju hur vi tränar eller hur, hur vi vill att de ska träna för det är ju skillnad mot föregående tränare. Mm. Det är den ena delen. Sen ärvde vi en väldig massa korsbandsskador, långtidsskadade spelare som inte var i träning För sen sensommaren eller innan sommaren precis så att det handlar väl lite om att lära känna de här träningsmetoderna som vi har och, och, och sen... Få in dem i träning. Eh, sen ska alla fystränare eh, och alla runt omkring få mig på träningen och avsluta sista träningen med att alla tränar. Mm, det, heller... det var jag jätteglad för. Mm. För att då har vi minst har gjort en träning. Det går att få alla på plan där ute. det är ju alltid målsättning. Mm.
2: Men kan du säga någonting då om vad som skiljer i metodik från tidigare. Liksom. Vad, har, vad fokuserar du mer på i din filosofi under, i träningsupplägg? Alltså, liksom?
1: Jag vet ju inte vad, vad Daniel och de gjorde tidigare. Alltså det, det bryr jag mig inte om egentligen heller utan jag vill att veckor, veckorna ser ut likadana ungefär hela tiden för att kropparna ska vänja sig vid vissa olika typer av belastning. Under veckans gång, och, och sen så att man ska vara så fräsch som möjligt till matcherna. Mm. Det, det är väl det man alltid är, för det är det vi mäts på. Vi mäts ju inte på hur bra vi tränar, utan vi mäts ju också på matcherna. Mm. Men det, därifrån ska det finnas en utveckling också, varje spelare.
2: Just det. Mm. Ja, du rör dig på det, Skil.
0: Ja, nej, jag men Om man fortsätter där lite mm. med, för att jag vet ju, vi träffade ju Ollekman till exempel som pratade om att man också i att man har som organisation stärkt upp att, man liksom, att, att det finns en större när... Finns mer analytiker, finns mer analys kring, kring vad det spelar och hur den fysiska liksom, statusen är. Att man, att man helt enkelt som organisation har utvecklats.
1: Ja, men det stämmer. Det ja. stämmer. För de, de för ju dagbok ja. <laughs> mer eller mindre. Och... och... Och det är därför det är så viktigt att ha en trupp som är någorlunda intakt. Man har en ledarstab som är någorlunda intakt, så man vet och lär känna varandra hela tiden. Och, och hur får vi spelaren på plan? För det är ju hela tiden målsättningen att få ut dem för att det är väl där de vill vara själva och kunna prestera. Så att, all dokumentation all träning tillsammans. Det stärker ju spelaren och stärker oss tillsammans att, att få ut dem. Och man är ju glad varje mm. år de är ute.
0: Jag Och hur mycket är det du? Hur mycket är det här året nu? Hur mycket har du lyssnat, det liksom, har det varit något läge där du har känt att men den här spelaren måste spela för att vi ska få det resultatet vi ska ha? Och sen kontra liksom, lä att läkarteamet har känt mm. något annat.
1: Ja det har väl hänt någon gång att jag har, eh, inte krävt men mm. mer eller mindre jag vill, att, jag vill att Patrick ska spela den här matchen. Till exempel om vi tar mm. honom som ett exempel. För att jag kanske har viktigt i just det här läget eh, att få in honom. Eh, men det är sällan som jag går in och petar. Eh, jag brukar oftast gå in i slutet på året om det behövs, och man verkligen behöver ha. För man får inte riskera spelarens hälsa heller utan det är också ett samtal med spelaren innan man tar okej, det är dags nu att verkligen träda in. Men jag har inte behövt göra det så många gånger med Patrick en gång i år.
2: Jag tänkte bara Apropos det här med starkare team och sånt, det har ju också utvecklats under året med Olas frånfälle på grund av sjukskrivning. Jonathan är in, nu är han officiellt fortsättare i typ samma roll med annat namn eller ja, typ så. Men ni sitter nu med ett kontraktsläge som har ältats ganska mycket i media, mest på grund av att vissa vill köpa våra spelare. Inom Allsvenskan, du har varit ute och sagt nej, 40 miljoner, vilket eh, gladde många i, av oss på Hotcharts drömt om den typen av uttalanden. Även om kanske inte alla tyckte det var så
1: smidigt gjort. Jag tror inte alla gillar att jag säger någonting och det är ju inte min uppgift egentligen, kommentera. Anledningen till att jag kommenterade var för att det var i media och jag blev irriterad till slut så att jag råkade säga någonting som inte är mitt område. Eh, och det får väl jag, jag får lära mig helt enkelt att vara tyst ibland men... Men, men det var det där då i alla fall. Det var, ja. det var den känslan jag hade.
2: Ja, för jag har varit nyfiken på dig. Apropos dynamiken mellan dig och Jonathan. så alltså hur mycket nu man sitter inför 2024 spelar det in eventuellt ut och så. Hur mycket är mm. du liksom en sticker in i huvudet och säger. Det här skulle vara bra, eller är du också med i någon typ av diskussioner dagligt, eller har han sitt team där?
1: Jag är ju med i det mesta, Håller mm. på att säga. Sen, sen är det föreningen som tar beslut eh, när det blir läge att sälja, om det är tillräckligt bra bud och alltihopa. För vi sitter i ett sådant bra läge med, med både kron och alltihopa. Och, mm. och, och, eh, jag vill ju behålla alla spelare, givetvis. Mm. Det, det är ju självklart, eller vi alla runt omkring laget vill ha allt där ute. Sen så diskuterar vi ju när det blir läge att nu är det dags att ta in en spelare. Här får jag titta på diverse videos, följa, känna. För att när jag väl får en spelare då är det väldigt bra scoutat. Mm. Då har de följt spelaren under väldigt lång tid. Och, och det tycker jag är tryggt. För jag tror att vi är väldigt skickliga där ute just nu. Mm.
2: Ja, och, jag, och jag
1: kan bara svara för det sista året. Mm. Ja, precis.
2: Mm. Man har ju känslan av att liksom det här man fick veta att okej, okay, det var verkligen inte en sån här shot in the dark som visar sig vara <laughs> supersuccé utan det var ju verkligen ett långt gediget arbete bakom och det är något som i alla fall inte har nått ut tidigare att det så vi jobbar. Så det är lite häftigt. Men då kommer du in i någon typ av nyförvärvsmässigt kommer du in i någon slags senare fas där de visar de här alternativen har vi lagt liksom groundwork kring... Ja. Kolla, kolla de här videorna. Det
1: gör de, absolut. Mm. Och jag tittar och känner, det här, den här känslan ser jag utifrån den här spelaren. och ser det ju alltid så att det finns ju videor som är korta och så finns det Wisecout som vi jobbar i och, och jobbar. Alltså kan man titta hur mycket matcher som helst. Och det gäller bara att få en bild utifrån vårt sätt att spela och känna är det här rätt för vårat sätt att spela? Absolut, på vissa. Och ibland har man sagt, nej det här känns inte bra just nu i alla fall. Och, och sen handlar ju allting som Jonathan säger, timing. Mm. När vi säljer en spelare eller någon lämnar. Vilken spelare är tillgänglig där ute? För att man kan ha väldigt mycket tur och man kan ha väldigt mycket otur också. Mm. Men det är ju därför de lägger ner så mycket tid och, och följer så många ligor och skriver och antecknar om varje spelare. Och det är ju över tid så att vi, vi står där och är säkra på den sak.
0: Ja. Hur mycket av, liksom, för, för jag vet ju att man tidigare också kollat personligheten, att så här, mm. det här är, den här typen av personligheter, hur mycket av det kommer till dig? För att jag tänker ändå att du som, du kanske inte är chef men ändå liksom en, en, en teamledare ska ju kunna pa, liksom passa ihop med den med mm. den spelarens personlighet.
1: För, för mig är det jätteviktigt. och Det handlar ju om att bilda sin uppfattning vad det är för spelare. Och alltså, alla spelare mår bra när det går jättebra där ute. Men hur agerar spelaren vid motgångar? Eh, är det någon som vägrar träna? Är det någon som, alltså, som sticker ut på ett annat sätt? Och det handlar väl om har jag några kontakter? Då kommer jag ringa och lyssna. Eh, jag har Jonathan eller någon annan scout där ute kontroll på någon tränare så kommer vi alltid söka informationen för att det är också väldigt viktigt och det har varit en väldigt viktig del i år att spelarna mår bra tillsammans sen, sen kan man inte alltid må bra hela tiden för man vill ju spela alltså, vi har bara elva kompisar som startar varje vecka
2: mm, Jag tänker liksom, du måste ju ha en jag tänker mig att det inte funkade riktigt likadant till exempel Wallstad när <laughs> man när liksom, eh, du gjorde allt eh, har man ju hört liksom, eller en helt annan typ av organisation en annan nivå. BP har ju och för sig stannat till vi som ändå är såklart närmare det som händer nu. Men jag tänker också med dina liksom, people skills och ledarskap mm. att du har, ju, du har ju lett någonting helt annat där du kanske varit chefen punkt och inte haft ett stort team runt dig sådär, liksom. den omställningen är Det är liksom bara skönt att kunna känna att jag fokuserar på att vi ska prestera som ett A-lag och behöver inte bry mig om så mycket mer eller?
1: Ja, självklart är det skönt att vi är så många som delar mm. alltså på det, att inte alla samtal alltid går via mig utan jag kan skicka Henke, jag kan skicka Petter eh, i de här samtalen också och som sagt, jag har ju, jag har ju fått pröva det mesta där eh, ute. Jag tänker den erfarenheten <här> ja, att... ja, alltså det Ja det, det, det går inte att i pengar sätta in det, alltså vad jag har fått gå igenom och fått pröva och... och hur man kan få ihop ett lag på väldigt små medel. Och hur kul man kan ha också på, på det sättet. Att man kan få den gemenskapen och sitta ihop väldigt länge.
2: Mm. Ja,
0: häftigt.
1: Vi var ju inne och pratade om just Jonathan Edersöms nya roll. Hur.
0: För ändå så här, det, han blir ju på något sätt din,
1: din chef. Hur? Ja, vi, vi ska ja. väl inte. Han, jag kommer bestämma honom. Nej, men skämt och, ser, och det är klart. Han blir min chef och det, det blir ju. Ännu tydligare nu, alltså han var min chef tillsammans med Christer och vi, vi höll ju jättebra diskussioner, vi har gjort det under hela året om behov av spelare, behov av någonting annat runt omkring så att de har ju varit väldigt stöttande under det här året framförallt när det, när det inte fungerar resultatmässigt så, så har de ju hela tiden stöttat oss alla där inne Så det var, som har varit viktig del. Ja, det
2: var intressant att se på. Du var ju uppe på scenen och svängde på galan. Vi ska hoppa tillbaka dit lite snabbt. Och uh, du skulle dela ut pris där till årets spelare. Det blev ju Vessam då. Det var ju officiellt idag, även för mm. de som inte var där. Um, men då gjorde du en liten av en... Om man var kvällstidning, eller man kallade det Cup. Att du valde liksom att först lyfta ditt team och sådär. Det var ju jävligt fint att se. Och uh, stark stund på något sätt. Men de fick liksom uh, folkets jubel. Men mm. eh, Petter, Henrik. Det mm. är liksom två... Två killar från Hälsingland, på Nej, men Ja, de är ju uppvuxna i ja, samma stad stald. Ja. <laughs> ja. Men du har väl inte riktigt känt någon av dem särskilt nära sedan innan. Liksom, hur har det varit att bygga den, det teamet? Inte bara ett lag som ska byggas, utan också ett helt nytt ledarkonstellation. Liksom. Har det varit... Eh,
1: en resa måste det ha varit ja, ja, ja. som har slutat väldigt väl i känslan. Men... Ja, absolut. Alltså det, att lära känna nya människor, det är, det är ju någonting man gör på vägen och, och man ska fungera. Jag menar, det kvittar vilka personer det är, men det är ju... Alla de som varit runt omkring har ju varit så inbjudande och, och vi har känt av varandra. Vi har kanske hittat våra roller längre och längre, ju mer det har gått där ute. Och det har ju varit otroligt viktigt och jag som jag sa där på, på, på läktaren för mig är det jätteviktigt att alla får känna den glädjen tillsammans och att alla ska lyftas oavsett hur mycket lite man gör men vi jobbar ju dagligen tillsammans på olika sätt och för mig är det självklart att jag står längst fram absolut och jag, jag får ta skit när det går dåligt och jag får ta jäkla massa bröm just nu när allting flyter och därför är det än viktigare för mig att lyfta fram de här personerna som kanske inte alltid är med på en bild eller det skrivs om där ute. Jag var otroligt glad hur, hur publiken tog sig an och, och lyfte taket där inne. Jag hade gärna stått kvar en stund till och, och fått se dem eh, njuta av det.
2: Mm. Jag tänker tänka på det här med att, du, att du är liksom facet framåt som huvudtränare. Det är ganska naturligt, så är det ju alla i klubbar i stort sett. Men... Det har ändå varit några som... Jag har läst någon som tyckte att den här Ånstrand vet man knappt där, är, alltså utifrån. Då. Det hade verkligen varit... Fan, vilken chans då när du... Fast då tog du också faktiskt för det stod i en lucka och, och firade. Men jag menar, han, han har inte tagit några presskonferenser eller sådana saker. Han får inte. Ha, Okej.
1: Okay. Alltså det, det, det är så att huvudtränaren ska ta det. Så det är därför inte han tar några mm. sådana överhuvudtaget. Annars hade jag jättegärna skickat fram både Petter och honom att att ta vissa matcher. Framförallt de vi förlorade. <laughs> det är klart. Nej då. Men, eh, men det är viktigt att vi alltså alla får sin beskärda del av, av brömmet, För att vi, det finns ingen vi ska glömma av där inne. För så mycket tid som vi lägger tillsammans och bor på bortareser, resor, åker alla bussresor och, och där vi, det blir som en stor familj. Och vi har jäkligt kul. Så ska vi säga. Vi har jäkligt kul.
2: Ja. Härligt
0: att höra. Um. Vad, vad liksom, om du försöker nu efter ett år vad, vi som inte är där, där inne vad, vad har Ånstrand, du och Petter liksom för olika roller?
1: Jag är ju ansvarig för alltihopa. Jag ska ja. försöka göra det så bra som möjligt. Sen så, så finns det... Alltså, Henrik är otroligt duktig teoretiker, bra på att driva träningar, han är bra på det taktiska få fram saker får mig till att förklara vad jag vill hela tiden så att det blir tydligt för honom och för, för hela gruppen, för ibland så vill jag göra saker och då måste jag också kunna förklara alltså varför jag vill göra det och samma sak om vi har en idé så så ska vi lyfta fram det. Peter har ju då lite större ansvar för, för det defensiva. Jobbar mer med backarna där ute eh, på ett sätt som har blivit ännu tydligare ju längre säsongen har gått. När vi verkligen har behövt vrida på saker där ute. Eh, och han kommer med taktiska inspel Och sådana saker också Sen har vi Karim får vi inte glömma heller Hur duktig han på att hitta övningar Hitta, hitta rätt saker för målvakter tillsammans för att det ska bli Ännu lite bättre så att, Och så försöker vi pussla ihop det till någonting riktigt bra Och, och, och sen då har vi hela fystimet då Som ska se till att alla spelare är på plats Med diverse träningar Både individuellt och tillsammans Där ute så att, Nej, som sagt, jag tycker att vi har en grupp som fungerar jäkligt bra med olika erfarenheter och, och det tycker jag är viktigt. För att när vi väl står och blåser där ute så, så ska vi stå enade det och det har vi gjort hela tiden. Och ta besluten.
0: För jag tänker det här med till exempel scoutingen. Mm. Är, är Petter involverad när man liksom, kollar mer på de försvarsspelar vi kollar på? Eller är det, är det du som har det ansvaret som huvudtränare att, att liksom... Han kollar givetvis på, på mm. dem
1: också för att han, han ser ju på ett sätt också som utifrån hur han vill att det ska vara. Sen är jag ju med och petar där inne också men, men då kan han lägga lite mer tid på de bitarna. Och är det målvaktsbiten då det definitivt Karim som är inne och petar för att hur han agerar, hur vill vi att han ska agera utifrån vårt sätt att spela fotboll där ute och, och och vi tar gemensamma beslut där ute så att eh, blir det bra, då, då är det vi tillsammans, och gör det dåligt så är det vi tillsammans också. Så vi får inte glömma det. Att, för det blir ju ibland lite fel att det inte blir rätt exakt. Om vi om tänker Filip till exempel. Det är, det är ingen fel. Rekrytering, utan det är bara att tajmingen blev fel för Filip. Ja, det var rätt först och sen var det fel ändå för Ja, att för att mitt bl blir frisk och mitt mm. när han spelar, då är, då är han ju väldigt, väldigt bra. Det får vi inte glömma av. Och han är väldigt ledande och han kan styra en backlinje eh, på det sättet. Så att mm. när Filip kommer in, ja, då, då kanske han räknar att stå. Men sen så blir det att ju längre det går så, så dippar ju han. Och det är inte så konstigt heller för att han, han förväntar sig att flytta från. Från på hit och spela på matcher och inte sitta på bänken. Ja, det är klart. Så att, men det, det var ett gemensamt beslut.
2: Ja. Du nämnde det där någonting om gruppen och liksom eh, om vi ska komma in lite på säsongen som var och den här berömda vändningen. Redan in, innan där, när det, liksom, det blåste ju först ganska kallt för att vara inledande utan vinst, men då fanns det ändå en slags hopp om... Ja, kryss, massa kryss, spelet relativt bra, många matcher liksom, vad kring det. Sen var det ju tre raka vinster, nu är på gång. Sen var det ju nästan ännu tuffare liksom, mentalt i alla fall som supporter, men säkert också som att det blev de här liksom. Och sen hände ju Halmstad då, där fick jag känslan av att det på något sätt var en vändpunkt. Den var ju negativ i sig, men det kanske också var någon slags... Ja, nu har vi något, någon slags botten här nu. Eh, ja. Men liksom, ja. gruppen under den här resan... Hur, hur För det var ju aldrig några skandalrubriker när det började tjatas om och säga något i media om att det är för jävla dåligt. Det var väl Sten som var arg för att det, vi, vi, vi är för dåliga. Men det var aldrig någon så här liksom... Ibland, det brukar kunna börja läcka små saker ut ur en trupp när det är så där tufft. Liksom. Mm. Men, kände du att det fanns en styrka liksom, hela, hela vägen, eller?
1: Ja men det har funnits en styrka och det har funnits en glädje och det har funnits en... Eh, alltså att vi ska lösa det. Eh, sen, sen är det väldigt enkelt att säga efterhand men, men eh, de har hållit sig enade. Och det tycker jag också tydligt på att det är en bra grupp att eh, om det är någonting som händer så tar man tag i det där inne. Mm. För alla är inte nöjda, givetvis. vi är inte nöjda. Eh, och det du sa att Stensson, att han sa att vi är för dåliga och det är ju verkligheten. Vi, vi var ju för dåliga för vi tog inte de vinsterna vi behövde göra. Vi var bra mellan straffordnader men vi var för dåliga i båda, båda straffordnader framåt och bakåt. Så att, sen, sen så, som du sa, vi, vi går ju till sommaruppehållet med tre raka vinster och det, det är ju jätteskönt. Alltså, jag fick ett par dagar med min son och åka iväg med honom och få göra det livet bra tillsammans som vi inte har semester gemensamt över övriga familjen. Så vi hittade på en, en egen liten resa där ute. Men sen spelar ju också... Schemat en stor roll. Alltså vi lottningen som vi har emellanåt är ju otroligt tufft när vi väl tror att vi ska få lite fart. Då möter vi alla topplagen och vi är ju nära. Alltså vi känner ju att vi är där men vi når inte hela vägen fram. Vi förlorar ju alla de här matcherna. Men, men sen blir ju den här matchen då mot Halmstad den blir ju så dålig så att det blir väl lite uppvaknande för både ledare och spelare, att det här behövs en höjning. Eh, och, och hur många timmar vi, vi lå ner de fyra dagarna vi var lediga det vet vi inte riktigt. Men, men många timmar var det och eh, någonting hände och eh, det, var, det var ett bra samtal med spelare och ledare runt omkring. Att vi, vi hade en plan på vad vi ville göra och ville, ville förbättra lite grann. Och eh, sen kom ju också en 7-0-vinst som gör också att gruppen känner att vi kan göra mål, vi kan hålla nollan, vi bygger ett självförtroende. Rätt spelare får göra poäng, rätt spelare får, får offra sig någon gång när det blir ett skott mot mål eller någonting sånt. Och, och sen börjar man få lite självförtroende så, så gör vi en, en taktiskt jäkla bra match mot Värnamo borta. Alltså som jag har sagt hela tiden. Den är, ju, den är ju bra från start till mål vi är bättre på många punkter de har mycket boll men de kommer aldrig till några riktiga bra lägen förutom att vi, vi har ett bolltapp som de skapar ett läge på och så får vi en sån här vi fortsätter göra våran grej fram till vad är det 88-89 minuter då vi får 1-0 och det är klart det ger ju någonting extra där ute att kunna göra någonting så bra i det rätt läge för att Många sa att ah, men ni möter ju bara bottenlag i det här fallet. Men problemet är att de möter ju oss också som också varit bottenlag. Ja, men vi hanterar det bättre där ute. Ja. Och det tyder på en styrka, en tro på det vi gör också.
2: Jag tänkte på de här sommarförvärven. Det har ju varit också en slags symbol för vändningen. De gjorde det väldigt bra ifrån sig på planen också. Men kan det finnas några mentala aspekter i att de kommer in som liksom oskrivna kort och inte har med sig massa saker som har känts och gjorts under våren? Liksom. Eller... Eh, finns det en sån aspekt i att få in dem också i gruppen? Så, eller?
1: Självklart så, så ändras ju dynamiken när man får in en ny spelare. Mm. Eh, folk som tar ansvar, folk som kanske vågar eh, misslyckas lite mer. Eh, man måste också tänka på när vi startar, alltså jag vill ändå backa tillbaka, när vi startar serien så är det inte en enda spelare 2023 som startar 2022. Nej det är... Och vi har tagit in många unga spelare som inte har så mycket erfarenhet. Vi har superrättadspelare, spelare som ska göra debut. Och, och det tar en stund och, och lite skador på det. Så att det är inte bara, alltså våra prestationer är bra men som sagt vi är inte tillräckligt bra där ute. Så att sätta dem och den stressen som blir på några spelare, det är ju också lite så här, det är en lärdom för allihopa. Och när vi väl sätter spelarna, ja då antingen så försvinner någon spelare någon sönder i centrala delen eller alltså vi gör lite små justeringar där ute också som gör att när vi väl tror att vi ska få fart då, då sker inte det på grund av de här små grejerna och då ska vi börja om igen och försöka förädla de här nya spelarna där ute också och sen kommer de in med, med rätt kemi rätt tankar träna, vi försöker vara lite bättre varje dag som vi brukar prata om också
2: och så sån match som Begefors blir ju då på något sätt liksom, den, det som uppstår där är ju liksom, ja det är ju nästan som man inte fattar att det har hänt, eller ärligt talat, men, <coughs> men hur, mm. hur gör det med en grupp? Det måste ju vara liksom är det, det nästan att hålla tillbaka sen liksom att okej, okay, lugn nu, eller är det bara att flyta vidare och känna liksom, den där energin konserveras på något sätt?
1: Mm. Alltså det är klart att det ger ju ett ett rus som är jäkligt skönt där ute. Som jag pratade med, ja, vi vi sent mot Värnamo. Eh, vi har kvitterat tio, alltså under eller årets gång mot Kalmar sent, alltså vänt 0-2 till 2-2. Vi vet att vi orkar, vi känner att vi är vältränade och vi, vi tror på det vi gör. Och, och, och det som blir en verklighet i Danmarsen, vi, vi gör ju kanske mindre bra insatser på alltså under en framförallt första halvlek, sen andra halvlägg så tycker jag att det finns saker som gör att vi börjar ta över men vi får ingen utdelning. Men när vi då går över till, till vårt sätt i forceringen så är det rätt fot som slår in och det är rätt spelare som är i boxen. Och sen att göra tre mål på åtta minuter eller sju minuter ja, det får man inte uppleva så många gånger där ute. Och, och, och framförallt också få, få göra det mot rätt mål och man får jubla tillsammans. Det tycker jag också är en en skön känsla även när jag fick vara ensam där uppe så... men, men det var ju
2: ja en fin vy i alla fall
1: en fin vy ja men, men det var ju många saker som man inte ska säga i ett, ett slutet rum ibland när man, man var lite besviken på några saker att man inte gjorde saker rätt men det var inte med sig det att det var... vi tror på det att vi, att vi inte slutade spela oavsett om det såg väldigt mörkt ut där ute och Sen blir ju nästa del, alltså det blir ju en saga att bara fortsätta. Vi kan vända saker, vi är starka och då går det att bygga på det också.
2: Mm. Ja, det är verkligen idrott som starkast på
0: något sätt. Liksom... Ja, ja, absolut. De,
1: det här året kommer nog ingen av spelarna någonsin få uppleva eller vi ledare runt omkring från att gå från, från sån nära katastrof till, till att bli hyllare, alltså göra så här mycket poäng. Alltså det får man ju nypa sig själv i armen lite grann att, att vända det. Ofta så brukar tränaren få gå och kanske det blir en förändring. Men nu behåller vi alltså, det laget som är. Vi tror på det, vi gör det lite bättre. Vi får självförtroende, spelare som, som ska göra mål och göra mål. Spelare som ska offra sig amen, mot Göteborg borta till exempel. Det är inte många skott vi blockar till exempel. Vi offrar oss på ett helt annat sätt. Och det handlar ju lite om att vi tror på de ska inte göra mål på oss. Det, det, det kostar någonting extra ute. Mm. Och.
0: Och hur, för hur bygger man? Hur bygger du som ledare tro? Är det bara de här resultaten mot Varberg och, och DG Fors eller hur får, hur får man en grupp att tro, tro på det?
1: Ja, det är väl många bitar. Alltså, först och främst så måste man ju som ledare vara rätt så lugn alltså, alltså, i omklädningsrummet och, och Visa mycket saker som är bra. För att vi gör ju mycket saker bra fast det kanske inte gav resultat. Och förstärka vissa saker. och Sen, sen behöver vi förfina saker så prata om att vi gör det tillsammans. För att det är ju det som är, när vi kommer till de här matcherna. De här fyra matcherna som vi då pratade om i början. Varberg, här vinner vi stort. Mot, mot, eh, mot Värnamo så är det så taktiskt bra hela matchen allting de försöker göra gör vi ett motdrag som blir att vi vinner vändningen ja då, är, då är det de som är avbytt här som kommer in och förstärker det hela och mot Göteborg är så här okej okay, vi åker dit vi ska hålla nollan vi vet att vi kommer kontra ett par gånger och vi gör det på den biten så det är så många delar i det och då blir ju alla som inte får göra en eller en minut lika viktiga i ett lag och alla känner sig viktiga för att resultatet Sirius ska bli så bra som möjligt. Och då är det väldigt enkelt att förstärka det. Hur viktig du än är om du så bara får vara med i uppvärmning du får peppa någon och att vi tillsammans känner den glädjen som vi gör. För att Jag är ju, jag är ju bara missnöjd att jag inte själv fick vara ner i det och, och fira med grabbarna när vi gör 3-2 och, och förmodligen lyfta hela det taket.
2: Ja, just, jag tänkte bara på det. Det är satt för dig som individ och det här Galionsfiguren då, då har du upplevt verkligen, bara under en säsong har du fått se båda sidor av liksom myntet, att kanske vara ifrågasatt. Det skrivs en krönika, det kanske sägs nåt i någon podd, det det skriks till och med från läktaren mm. att man är värdelös. Och sen kommer det tvärtom då, lovebombing av Guds nåde, när man är liksom, hur, hur är du på att handskas med det där? Som också kommer från en bakgrund där kanske inte varit samma engagemang eh, utifrån liksom måste man liksom tänka att sanningen ligger alltid någonstans mitt emellan, att jag är inte så dålig, jag är inte heller så bra eller
1: hur mm, Nej, alltså jag har ju fördelen att jag som spelare har varit längst upp varit jäkligt bra, alltså när jag öste i mål och alla tyckte att jag var skitbra och till att inte spela en minut ett tag och vara den som var sämst och någonstans däremellan kunna hantera de bitarna och det är samma sak nu för mig är det viktigare att jag står gärna längst fram och tar skit när, när det går dåligt och så lyfter jag gärna fram spelarna när det går bra för att jag tycker att de är så förtjänta av det för att så hårt som de gör och det handlar väl om att kunna hantera det lite grann och inte bara stå och ta åt sig att jag har gjort allting för att det är fortfarande ett vi-tänkande mm. för mig är alltid vi mm. där ute men, men det är klart att jag har väl tvivlat på, på mig själv emellanåt att sen får jag inte resultat för jag tycker att vi gör saker som är bra men vi, vi vinner inte fotbollsmatcher. Jag är inte van vid att inte vinna fotbollsmatcher ja. för jag kommer ju från
2: Två tre, ja,
1: men tre mm. riktigt bra år. Mm. Alltså det, vi vinner, jag vinner väldigt mycket. och Det är klart att man, man undrar fast men Men jag har ju lärt mig otroligt mycket det här året. Mm. Alltså, både med spelande och rent taktiskt med övriga i ledarstaben att få förändra och göra saker och ting. Mm. Men svaret på din fråga är att jag står nog rätt så lugn inför spelarna och, och försöker hålla mig lugn för att skulle jag bete mig sämre framförallt under veckorna, under matchen är en helt annan sak för en annan anspänning då lever ett jag ett eget liv, då är en helt annan person vad jag är vid sidan av där ute mm. men, men jag är nog rätt lugn i det läget ja, men, jag.
2: Man har ju läst Vi har haft, upplevt det här i klubben Att det finns tränare som till exempel smsar fans På natten och säger varför ska du så där på twitter Eller Erik Hamren som var känd för att ringa upp journalister När han tyckte mm. att de hade fel kliar det någonsin när man tycker att ni har ingen kunskap överhuvudtaget eh, att liksom gå över den gränsen och bara hör av sig? Eller? Ja,
1: vi kan väl börja med att jag, jag kanske inte läser eller gör allting, alltså lyssnar på allt alltihopa, men eh, sen får jag väldigt väldigt mycket information, både om min son som, som kan allting om både Sirius och eh, hela allsvenskan att här säger de så här och, och de, de visar, men jag behöver kanske inte höra alltihopa för att det är inte hela sanningen. Sanningen är ju vad vi bedriver varje vecka. Mm. Alltså vad jag ser, vad vi ser tillsammans med spelarna och, och alltihopa. För att jag förstår ju att alla har en åsikt. Varför spelar inte han? Vad gör han för något? För det finns ju, det finns ju en vecka som har varit så här. Han kanske inte har tränat bra. Han kanske är skadad. Han kanske, eh, och, 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 och ibland så chansar man med en spelare... Som man tror passar jäkligt bra för den här matchen. Eh, så att det är så många saker som ska klaffar under en hel vecka. För att man ska komma ut med ett resultat. För man lever ju just nu under ett resultat som är en vecka. För det är det som gör om man har bra eller dåligt fullt ut.
0: Mm. Mm. Precis. Jag tänkte på det. Jag, jag lyssnade både på vårt, vårt tidigare samtal men även när du blev intervjuad i Discovery. Att, att det du var mest spänn på var att se om du själv höll. Mm. Um, känner, känner du så här Efter en säsong
1: Jo men det är klart alltså, Återigen alltså, Jag tror ju på, på den idén som vi försöker Göra här alltså, och Att spela en anfallslag fotboll Med mycket fart framåt eh, Gärna ett högt försvarsspel Sen har man ju fått tumma lite grann på det höga försvarsspelet på grund av olika anledningar att vi kanske inte har lyckats hela tiden så man har hittat en annan balans där utifrån. Men det är klart att ibland har jag tvivlat jättemycket var, var, varför man inte fungerar och allt. Men samtidigt har jag en stor tro på allting vi gör också. att Fortsätter vi bara göra de här sakerna så tror jag att det kommer ramla över. Och som jag, jag tror jag sa det tidigare på den här att det var en viktig del när Christer ringde mig, sån i det här fallet, att du får inte ändra någonting. Du ska göra samma saker. Det ser bra ut, vi har tro på det alltihopa. Sen kommer det alltid en gräns där man det, det tippar över åt ett annat håll, och måste ha ett annat beslut. Men det, de orden gav ju ändå lite så här skön känsla att vi, vi är på rätt väg. Att få ett samtal eller flera samtal så ska jag säga, från honom. Det gör också att det känns rätt så lugnt och tryggt.
0: Och med det så tar vi en liten paus Dels för att vi måste byta batteri men också för att jag Min arm håller på att dö eftersom att du håller din nick här ska vi säga att exakt, För att min kära kollega Glömde den i en väska Men det så tar en paus här snart.
2: Apropå Det vi sa här när ingen annan hörde Och ståplatsläktare En viss det Hade varit och besökt och så sådär, Men hela publikutvecklingen har ju varit något som vi Supporter är så himla glada för. Jag och Eskil är sådana som har varit med när det inte varit lika populärt att vara blåsvart i den här stan. Är det någonting som man förutom då att du såklart kan se att det är kul för klubbens skull och för er skull indirekt eftersom det är intäkter och det är härligt men kan man använda det någonting sportsligt att det är drag kring klubben
1: Ja, definitivt. Alltså, redan när jag kom hit så, så fick jag höra att kulturen på väg uppåt och det blir mer och mer folk och sådana saker. sen, sen är det, alltså det är viktigt också att, att, att man får resultat så att det blir lite mer känsla så alltså att alla går därifrån med, med glädje. och men, I början på året så gör vi en massa bra saker, men jag tycker ändå att det fanns ett stort stöd för spelarna. Ni, ni sjöng hela vägen in och alltihopa. Men den stora valutan fick vi ju egentligen. Här på slutet av året när man får fira tillsammans och få göra målen åt rätt håll och få vända saker. Och så att det blir ju en kraft att jag tror att lagen tycker att det är lite jobbigt att komma hit när, när det inte är det trycket som man kanske är van vid på sin egen hemmaplan. Och att vi, vi är starkast här. Ja,
2: men det blir nog väldigt vackert i det Tänkte jag på slutet att liksom, Vi på läktaren blir liksom glada För spelarnas och era led ledarnas skull att fan nu, har de, nu får de betalt För allt jävla slit de har liksom lagt ner Och ni kan också känna att fan, Nu får de här järnet som har stått där I motgång också jubla så Man unnar ju varandra den glädjen på ett härligt sätt Det blir en väldigt symbiotisk stämning De här sista matcherna kan jag tycka Ja absolut. Är det, har,
1: det har ju varit eh, jätteskönt På alla sätt och vis Och sen så det finns några bortamatcher också som har varit lite så extra speciella vi har, när vi har förstört några fester där ute och, och, och få, få jubla på ett sätt tillsammans. jag menar Matchen mot Göteborg där det står väldigt många sirius supportrar mm. ja, Jag kan inte säga hur många det var och sen även, även få, få kvittera sent på Bayern och förstöra lite där och sen så på, den, på det sättet också vi, vi tar oss an Djurgården och då pratar vi ändå borta. Och då och det känns skönt att få, få ge de här sakerna. Att få känna den glädjen gemensamt. Att det, det är någonting vi gör tillsammans.
0: Mm. Och det tänker jag som supporter också. Att, att den här säsongen är så konstig. Just det att man, man, man tänker på en Marcus Mathisen till exempel. Som ändå gjorde runt... Gjorde han 15 matcher kanske? 12 matcher. 12 matcher. Mm. Men att han är liksom... Det har, som, det har blivit så konstigt vilka, Med vilka spelare man minns Man känner mm. att Wesson har varit här hur länge som helst <laughs> men, det, men han är här mm. vart Tre och en halv månad ungefär Att, mm. att det, det blir också det här Att man tar till sig spelare på ett helt annat sätt Vid, vid framgång
2: Ja, precis Många pratar ju i våra led så här, fan det finns ingen man kan relatera till det här laget. Det känns inte alls som att man känner något för dem. Det är det för att de förlorar? För mm. så fort de vinner, då är man plötsligt att fan vad jag älskar det laget. De verkar så härliga människor också. Det är ju en larvigt resultatstyrbransch även mm. i läktarperspektivet, inte bara planen. Ja, självklart. Alltså
1: det, det ser man ju på, på allting. att Alla vill vara med det fira, men det är också den styrkan som jag känner att vi har haft det är ju att i motgång har vi också fått det stödet som som har varit så otroligt viktigt där ute och få känna det och sen också är det viktigt att, att spelarna känner samma sak tillbaka de är oftast fram och tackar även om vi kanske inte har vunnit där ute och, och, och ibland har vi fått fira tillsammans och då gör vi det på ett jäkla härligt sätt och sen är det klart att fansen får ju sina egna favoriter jag förstår ju att OSM till exempel är en stor favorit i det fallet att han, han vill gärna synas med publiken och få med allihopa på ett bra sätt och då blir man ju också en favorit och han förtjänar det också utifrån hans prestationer.
2: Jag tycker det är väldigt härligt hur han ofta liksom, liksom vänder sig också mot sittplatspubliken. För där har vi ju potential i deras engagemang rent hur de rör sig och låter. Och så där De är, de är ganska blyga upp Uppsala publiken. Så det liksom på dem också att kom igen nu då. Wow. Ja. Det, det är fantastiskt att han ser dem med och inte bara går till klacken som kanske är det naturliga. Jag tycker det tycker jag är väldigt fint. Ja men, men det
1: håller jag med dig om. Alltså, men samtidigt så är det ju också... Alltså, det är ju inte bara här, här i Uppsala som som publiken sitter utan det, det finns ju faktiskt det är ju överallt egentligen att ja. det blir en annan kultur ni som sitter står bakom, sjunger tillsammans och ni känner den glädje och, och brinner för det. Sen är alla lika viktiga i det här fallet men, men ja. att få, få med dem, det vore ju jättekul också.
2: Ja för då har vi ju verkligen en, en kokande liksom, arena eh, En kittel. En shit, eller, som det så populärt kallas, ja. Eh, men du 2024 till bara en jäkligt bred fråga om nästa år. Vad är det du ser framför dig? Det måste ju vara saker som skiljer. Till exempel då kanske en mer bibehållen trupp än mellan 22 och 23. Men vad tänker du nu? Har du hunnit tänka alls?
1: Ja, alltså, det, är, det är ju alltid som Man ligger ut över aldrig precis här i nuet. Utan det finns ju alltid framtid och alltihopa. Och får, får jag bestämma så, så vill jag att större delen av truppen och de här startspelarna är kvar. Vi bygger på den här vinnarkulturen som vi har skapat där ute, en tro på att vi kan göra saker och ting och, och skulle det vara så att vi får behålla så stor del, då kommer vi också börja lite längre fram. Alltså vi Nej. behöver inte börja med grunderna från början, byter vi ut någon spelare det blir lättare att sitta med en och en och få in dem där ute. Eh, ska vi då byta ut tio spelare, ja, då blir det så här, då får vi börja igen och, och det är lite mer knaggligare och det tar lite längre tid att få in det så att, jag har en stor tro på att stora delar av truppen kan vara kvar eh, och att man kan börja på en högre nivå och, och därifrån då kanske bygga vidare på någonting som är riktigt bra.
0: Hur mycket är det, för, för vi vet ju alla att, att, att jag har så att man, alla spelare kommer troligtvis inte vara kvar utan om det kommer rätt, om Sirius väljer att släppa så kommer man, kommer man att släppa. Hur? hur mycket är det, är det liksom enskilda spelares egenskaper som gör att ni kan vara längre fram och hur mycket är det att, att, det, är liksom, att det är en person som vet hur du och du och ledarsstaben vill hur, den ska, hur, man, hur vi jobbar i Sirius och hur, man, liksom, hur vi ska bedriva passningsspel och anfallsspel
1: ja, men det, alltså, det, det som är alltså, ju, min, alltså, ju mer spelare som är kvar desto mm. enklare är det man behöver inte börja med alltihop jag behöver inte sitta och rita pilar på alla löpningar som ska göra ett straffåndråd eller vilka ytor i försvaret som ska mm. ska visas. Man kan, då kan man kanske gå ännu längre i, i den utvecklingen och kanske ha mer personliga samtal och, och videovisningar, kanske lagdel för lagdel istället för att man har hela, hela laget hela tiden när man får se alltihopa. Så att, det är en viktig del tycker jag själv. Sen så räknar jag med att någon försvinner för att vi, det finns spets i det här laget där men den dagen den sorgen och den glädjen för den spelaren om han nu vill lämna Sirius i det här läget.
2: Mm, ja men det är just det, apropå lämna Sirius vi supportrar kanske har blivit lite så här PTSD skadade av eh, väldigt många år först med Kim och Thomas som ju blev liksom, ja det var väl sju år och två uppflyttningar och liksom man började ju tänka ibland att det här kommer nog vara för alltid. Det här kommer nog vara en Sir Alex känsla. Mm. Och sen kom det in eh, efter det har det ju varit väldigt många byten. Konstellationer, tränare som försvunnit. Din egen framtid då, är du liksom, har du Sir Alex i dig? Eller, det har ju gått såna här klassiska silly rykten som du alltid gör, om dig också ju. Hur tänker du liksom kring den? framtidsperspektivet. För det, ja,
1: för det första så, så om man tittar tillbaka på min bakgrund. Alltså med alla lagen jag har varit i så har jag varit väldigt länge förutom BP som jag bara var två år. Eh, annars är det fem år i de flesta lagen och jag går alltid in med insikten att vara länge i en förening. Ett att, att lära känna hela klubben och, och skapa mig tid och utrymme också. Och sen så är det ju lättare att vara en förening där man, där man kan bygga någonting över sikt. Nu har jag gjort det här första tuffa året och blivit prövat på många olika sätt. Så min tanke är att, jag har ju treårskontrakt att börja med, att det här ska jag leva ut först och främst. Och sen är det upp till mig och klubben att se om det här arbetet är tillräckligt bra utifrån de kraven som finns med att har unga spelare på planen, egen spelare, Det sättet vi vill spela fotboll på utifrån som jag presenterade en gång i tiden om det går framåt. För jag menar, den dagen det inte går framåt då är det nog dags för, för föreningen att göra, göra någonting. Men det ska också finnas de här utmaningarna. Men återigen, vi måste vara väldigt väldigt försiktiga i många saker vi gör för att det är två månader som har gått väldigt väldigt bra så vi får inte glömma av att det är kort tid. Så att vi inte siktar iväg för, för att det finns stora klubbar som också haft det verkligt, väldigt tufft i år och som också har fått en framgång under en kort tid och så börjar man prata om något helt annat att nu ska vi vinna guld om ett eller två år nu handlar det fortfarande om att vi ska vara stolta över att vi är det yngsta laget i, i Allsvenskan för första vi har tagit in många egenfoster, och fått utveckling på dem och, och få bygga på det här och det är samma sak med mig vi bygger vårt varumärke tillsammans där ute och skulle jag sväva iväg att jag vill någonstans så kommer jag aldrig göra ett bra jobb heller utan det är här och nu och, och se till att njuta av de här stunderna som vi har tillsammans helt enkelt för att i slutändan så gör det mig bättre och det gör våran stad bättre och det gör våra spelare bättre.
0: Mm. Jag har ju två väldigt sirusgana, både min far och min farbror och jag var på släktmiddag här i, i helgen eh, och det var du kom upp som framförallt ett, ett stort ångestok -ok för för min farbror som har svårt att sova om natten. Det är inte bra. Nej, det är Ja, han går hos psykolog där. <laughs> men jag tänkte löfter när vi kommer. det är, är liksom honom att stanna nu. Ja, är det så att du lovar i alla fall att att, liksom, att man kan vara lugn över den här vintern sedan så behöver vi inte vara
1: Alltså jag har ingenting annat i min tanke. Alltså finns inte någonting än, än att vi vi ska se till, ett först att se till att avsluta det här den här veckan göra en bra utvärdering och sen ska vi starta upp till, tillsammans i januari och om det är 7 åttonde, 10, vilken nu datum är, det är min enda planering eh, där ute. Jag
2: hoppas det räcker för hans ja. eh, sömn
1: ja, Så jag sov gott, vi, ja. vi syns i januari. Ja.
0: Mycket bra. Ja. Eh, jag tänkte bara på det här för det vet ju att Ola var väldigt tydlig med för, för två år sedan det är ju det här med att man att vi Framförallt då vid liksom när, när spelare lämnar Att man ska ha en Att vi ska ha våra egna som kanske att Steppar in då att, Exakt, mm. att det är de som ska ta platserna Hur? Ja. För, för, för min känsla för, Inför den här säsongen så var det ganska tydligt Med att Adam Wikmans plats Att det fanns en ganska ty alltså Fanns det plats för honom Det fanns en plats för Jocke eh, Det fanns en plats för Malcolm Kanske, inte lika, kanske en liten efterhandskonstruktion vad jag kan känna nu så finns det inte en så... Det finns, en, finns inte en, liksom, den här nästa spelaren som, liksom, som ska hoppa upp och ta... Att det finns ett litet vakuum där i, bland våra ungdomsspelare. Hur, håller du med mig där eller är jag ut och cyklar?
1: Ja, men det är också därför vi, därför vi låter dem vara med och träna. Och pröva på. Väcka ut och vecka in så alltså några stycken som gör det bra. För att det handlar ju också om att de U19-spelare som, som är där nere, eh, de behöver prestera på sin nivå, först och främst. Det är inte bara komma upp och tro att man får en plats. Sen behöver man ta plats också, för det handlar lite om att unga spelare idag är lite curlade. Man, man får det väldigt bra serverat och för mig handlar det mer så här, när du är här uppe, visa vem du är. vilket eh, Var någonstans vill du ta din plats där ute? Ja, det saknas lite hopp där underifrån. Men samtidigt nu har vi fått fram tre stycken om vi pratar då, Jocke, Adam och eh, Malcolm i det här fallet som har spelat väldigt mycket i, i det här fönstret eller under det här året det får man inte varje år heller. Alltså, så man måste också ja, det kanske tar ett halvår, det kanske är någon som växer som kanske får ett kontrakt därifrån och lyfts upp tidigt och då får man också stå och stampa lite grann och ge den tid.
2: Mm, ja, det är bara kolla på en som Jamie till exempel Det, tog inte, det gick inte över en natt Vi som minst, han tog sina första steg eh, Ja-laget sådär mm. Men eh, apropå eh, truppen då Och sömnlöshet The Kamps verkar ju vara mer eller mindre Klart att han försvinner Det är i alla fall en stor eh, Possibility så att säga eh, Hur mycket sömnlöser du Över det liksom mm.
1: Nej, ingenting egentligen alltså, jag, jag vet vad han gick in i, i, i vilken del att alltså, Det här är ett korttidskontrakt till att börja med mm. Sen så vet jag också att det förs diskussioner alltså där ute. Sen handlar det om rent ekonomiska delar och vilken ålder han är i och alltihopa. Så ska han då ta en plats från en yngre spelare. Alltså, så jag, jag, jag litar på att Jonathan gör det bästa han kan av den situationen. För att spelaren Juri, människan Jori, passar perfekt in i Sirius. Sen, sen måste vi vara smarta i alla val vi gör var, var lägger vi våra pengar hur mycket är han värd utifrån ålder prestation och alltihopa. I prestationer vet vi det har vi sett där ute ja, och den, den lilla värderingen den blir jonatans del att ta hand om. Jag, jag bara ja. svarar utifrån att mm. vi älskar honom som fotbollsspelare och människa i den här, under den här tiden.
0: Det är den berömda tajmingen.
1: Ja, timing och allt alltihopa sen, mm. sen återigen, ekonomi alltså mm. vad satsar du på och, och är det så att det här är rätt val att föreningen känner att det här är rätt val då kommer de att ta det beslutet att det är det rätta beslutet
0: mm. Vi har ju hört det här om att eh, De Camps, att han, att han just bidrog mycket med sin professionalism också att han var ute först, att han tränade att han liksom, man gjorde de här hur märkte du av på den övriga spelargruppen just med tanke på att det är så mycket unga spelare att, att man liksom tog inspiration från det beteendet.
1: Det, det som har förknippat Jori i det här fallet är att han var gärna först. Han mm. körde sin aktivering. Han visste hur viktigt det var att, att hålla igång alla sina muskler. Han hade ju en, en lite jobbig baksida. Alltså han visste att han behövde göra det här. Och jag hoppas att alla, de som är unga, ser hur mycket tid, hur mycket kraft man behöver göra för att vara på den nivån som han har varit på och vara ännu bättre. Så att jag tror att spelare som är unga har verkligen sett hur proffsen är för att kunna komma till plan. För att han klev av väldigt många matcher just på grund av att hans baksida var trött. Men han, han stod på planen sen för att han visste att jag behöver träna för att bli bättre. Och, och göra min roll där ute. Så att jag, jag tror att många av dem har fastnat för hans beteende ute.
2: Ska vi börja gå mot våra älskade och lyssna-frågor? Jag har ju ja, en, en lite speciell fråga som jag tror väldigt många i alla fall i min kompiskrets Sirius-supportrar har funderat över. Det har ju nästan blivit, Vet du vad ett meme är för någonting?
1: Ett meme?
2: Ja, på nätet.
1: Aj, du Nej, det, får... det är liksom en,
2: en säjning eller citat som man då använder i olika bilder eller ja, gif-filer. Okej. Okay. Och en... En sak som du säger väldigt ofta och som nästan har blivit lite hos vissa är ju de två orden där ute. Eh. Okej. Okay. Har <här> du någon. Där borta då? <här> <här> ja, jag tycker det är underbart. Jag älskar mm. när du säger det, det känns liksom det har blivit liksom en, en gimmick nästan, förmodligen omedveten då, men har du mm. någon egen teori varför du använder där ute så väldigt ofta som du gör?
1: Jag kanske känner mig trygg med just de två orden. Ja, de, att köra där ute. Mm. Vi, vi är ju där ute ja, ofta. Så det blir ju där. så här: vi sitter i vår lilla bunkel och, och när vi väl kommer ut så är det ute. Och, och då det är det väldigt enkelt att förknippas med där ute. Ja, okay. Så att, eh, jag får väl. Nu kommer ni göra så att jag tänker på det så jag måste ändra den delen. Ja. Men det är kul att ni uppmärksammar i det i alla fall.
2: Ja, men det är, det är härligt.
0: Mm. mm. Jag har suttit och myst hela, under den här hela intervjun varje gång
1: det har sagt. Så det är, bara, det är fantastiskt.
0: Ja, det har så pling varje gång. Ja, exakt. <laughs> Tack. Jag <laughs> <laughs> känner
1: mig... Uh, jag backar ju från Micke nu. <laughs> <laughs> <Påkommande.
0: Ja. laughs> Första är, vad, vad, har du för, vad har du för dröm när det kommer till Sirius? Du pratar just om att inte drömma i världen. Men har du. Någon, så här, vad är, är målsättningen den dagen du, du lämnar den här föreningen?
1: Ja, Målsättningen, först och främst är, alltså vi, vi kan dela upp den här delen Att jag vill vara här väldigt länge Som jag sa, jag, jag trivs i en sån här miljö Där man har den här Härliga känslan av familj eh, Sen Så vill jag ta steg varje år Och jag vill nog någonstans nå Utan att steka iväg allt från Topp 6 Och sen är det så små marginaler Till att det tippar över Till en bättre placering en topp 6 och det ser man ju vad är det, var det 44, 45 45, då är man där uppe på 50 plats och, och jag tycker inte vi är mycket sämre än de andra lagen och, men över tid så måste vi se till att det, det är en att vi inte utsätter oss för det här tortyren, mm. sömlösheten ångesten, eh, alltihopa som vi har fått över gå igenom i år, eh, så att Nej, över tid så vill jag att vi ska vara ett lag som är på överhalvan halvan som, som tar steg där ute Och som äger frågorna om våra egna spelare att Kommer inte ta de här spelarna För det tror jag också klubben vill
2: Ja det känns ju som att det är väldigt synkad med det som har kommunicerats också Just att man ska liksom mm. sakta men säkert närma sig de där Och kunna hota om Europa var nu? 2026 Även om ja. supporter är 2027 ja. så <laughs> har funnits i tio år, eller tio år Då får jag förlänga
1: mitt kontrakt Ja det är vi se vi skulle göra <laughs>
2: Men det där var alltså första lyssnafrågan va? Ja, det, sorry, var Sirius mm. Förväntningar på Sirius 2024 Det tror jag när vi har berört Den här frågan innan Är Stockholm blåsvart?
1: Ja absolut <laughs> Absolut ja. Och det, det som är intressant är också att De resultaten vi gjorde i Stockholm Var ju ändå vackra i år Två kryss och en vinst. Om vi räknar BP så är det två. två.
2: Det där har ju varit en väldigt stark emotionell grej för oss supportrar. Vi har ju åkt dit varenda jävla år sedan vi gick upp och känt att det går inte. Ofta stora siffror till och med. På Tele2 Arena framförallt. Det har ju känts som en... För oss som jobbar i Stockholm är det ganska kul att komma till jobbet plötsligt
0: på måndagar Det är
1: bra. Det är njuter vi av.
2: Ja, verkligen. Är det en kvar där? Ja, Vi har ganska många, men,
0: men till, vi har, det är någon som är trött på, på, på de här ledorden eh, passa, pressa, spring mm. att tycker att de ska bytas ut Var, har du liksom va, håll, du håll nollan gör mer mål, ja, exakt. är det bra? Ja, det är kanon det, det, jag, jag älskar dem, ville jag vara tydlig med mm. men.
1: Men, men vi behöver ju någonstans ha lite ledord eh, där ute för att eh, vi ska förknippas med någonting eh, och Springa. Alltså, springer vi inte fotboll, tyvärr, alltså då, då blir det svårt att vinna fotbollsmatcher. Jag, jag säger vi kan springa ännu mer. Och kan du inte passa, då kommer vi aldrig fram till målen. Så att, och pressen, den gick vi ifrån lite grann utifrån de bitarna. Så att, men vi kan addera på och göra mer mål.
0: Mm. Du har ju, som du, som du har sagt tidigare, haft liksom koll på Sirius ett, ett längre tag- Eh, så då är, om du fick chansen att plocka in en uh, före detta spelare där ute, vem, vem, vem skulle du välja? Och, då, är fru, då lägger Henrik Moberg eh, svaret, eller lägger in, Va, och varför är det då Ka Kalle Larsson? <laughs>
1: uh, det, kan, det kanske är bara för att han vet att jag har haft Kalle Larsson ja. en gång i tiden, var alltså när han var en ung, ung pojke. Nämligen. Det, ja, där, ja precis och jag träffade på de sista matchen här också Så att, eh, det blir rätt självklart att det blir honom där ute Så att, ja. vi, vi köper det ja,
2: Han har ha också hållit igång i USA på någon slags amatörnivå har jag sett någonstans ja, så Han same. kanske ja, är redo köra köra men han, mm. han, är han, han är väl hemma nu Ja nämligen, precis, att, precis, redo ja.
1: Så att vi, vi ser i januari om vi har haft tid att signa upp på honom
0: yes. Underbart vi är också på ett världens längsta fråga som jag ska lite eh, försöka bryta ner till, till, till en mening. Men det finns väl två. Delvis upplever han att att du har att han ligger väldigt stor del vid att efter den här tunga perioden, då, det mentala, att man har lyckats vända det. Och det har vi varit inne på det här med att man, jag menar, att man har fått de positiva, eh, positiva delarna från, från, de, från de fyra segrarna. Men, Framförallt så lägger man också vikt vid att, att många spelare har blivit bättre i år. Jag menar, en higher en, en alltså att Det är inte bara startspelarna utan liksom hela truppen har kommit in och avgjort. Vad, vad, är det för, vad, är det, vad är det du har gjort där för att, för att få till det?
1: Ja, men Det är väl nog förhoppningsvis att, kän, att alla känner en delaktighet. Eh, oavsett om du startar eller inte. Att du kan gå in och påverka matchen att, att förstärka. Alltså... Mm. En spelare som, som Herman har ju gjort jätteframsteg alltså från den speltid han inte fick föregående år. Han har ju krigat på jättebra i bakgrunden. Och, och så får han ju ett antal minuter här, presterar, får starta match mot Hammarby och sådana saker. Så att en, en delaktighet som gör att man, man känner sig sedd och hörd. Sen, sen är det som jag har sagt hela tiden. Jag har bara elva kompisar. Jag skulle kanske vilja ha 22 kompisar emellanåt. Men... Jag måste välja utifrån att jag, det jag tror mest på att vinna matchen, men det jag definitivt.
2: Och i Melkers fall måste det måste också vara lite av eh, taktiska justeringar och sådana saker. Eh, Vad? Han bytte väl någon slags position. Det här är inte mitt område kan jag säga, men det är ditt. Men det finns också det att hitta mm. roller för, för spelare och det är gett utväxling.
1: Och det är det som tar, tar lite tid också, när man väl lär känna en spelare. Alltså, man får ju ofta så här innan man kommer till en trupp och så tittar man igenom de är i de här positionerna och, och sen så tittar man på spelset och så tittar man för jag menar hade vi spelat som vi hade tänkt från början 4-1-4-1 alltså med, med lite mer spelare uppe då, då hade ju de kanske varit i sina roller redan från början men vi ville också säkra upp lite grann utifrån de taktiska bitar och hitta ett 4-2-3 istället. Eh, sen blev det ju också att eh, hans skada i tummen eh, blev ju också så här vi prövade Tersch på en annan roll och sen tittar vi tillbaka vad, vad gör Melker, vad han gjort tidigare han har alltid utgått från vänster kommit in i banan för att och sen hittar vi roller och sen, sen, börjar, vi, sen börjar vi hitta små små bitar i det här för att alla pratar om de här tre spelarna där uppe. Alltså Melker är absolut, om vi pratar om de här fyra som han spelat väldigt mycket. Att han inte får mer rubriker, det är för mig en gåta för att han kan göra saker som de andra inte kan. Driva en bollen, bli rättvänd i rätt ytor, hota. Alltså sätta de andra i spel. Så att jag hade, jag hade önskat att han har fått lite mer rubriker.
0: Vi tycker det är ganska skönt att vi vet att en av de här fyra är konstanta till nästa säsong. Det blir inte att det, att den, att Glöm det, det är en realistisk fråga för AIK <laughs> <A> <-sider laughs> i olika medier. <laughs> uh.
2: Nej, men så är det verkligen. En jäkla otrolig fotbollsspelare. Mm. Jag älskar verkligen att se honom på portalen, för det, han om portalen. Han har något fantastiskt. Ja, men Det är samma
1: sak. Men uh, det, det finns ju en konkurrenssituation mellan han och André. Alltså, för De har samma egenskaper. Alltså komma in från sidan och göra de sakerna. Så att, jag tror att Andri har en stor framtid också. Det gäller bara att vi behöver ta den här konkurrensen att se till att ta vara på de här tillfällen. När, när, Av ja, märker som har varit lite mer självklar i slutet också att jag är redo. Ja. Han har ju varit inne nu, Hammarby så kommer han in och så gör han lite avtryck och mål och sådana här saker. Du också
2: ett bidrag mot Egefors när han sjöp block där, mm. där. Ja, ja, men det
1: var, ju, det var ju våra våra chackdrag att vi skulle mm. spela den. Lagom hård, <laughs> lång tid för en, en tränare som sitta men snälla Skjut inte över, <laughs> skjut inte över. Gör din, det i Så ja. Att, ja. <laughs> nej, det, var det, var, det var skönt var ja.
0: uh. Vad är fördel med att flytta över alla spelare på, till ena sidan i samband med inspark? Eh, jag älskar den enda inom panantes, gången när den slog till andra sidan. För att det är lätt att göra ofta. Men, men en kul variation. Hur mycket jobbar ni med just fasta situationer med olika utsparkar? Ah.
1: Eh, fasta situationer. Eh, om vi pratar offensiva och defensiva hörner och, och frisparkar jobbar vi två gånger i veckan. Eh, insparkar eh, det har väl inte de övriga jobbat med lika mycket som jag tycker att det är intressant att kunna hitta lösningar att kunna gå från egen målvakt i form av kortpassningar längre spel när man kanske lurar dem. men det finns ju en tanke med ibland att flytta över spelet för att locka fler spelare för att kanske sätta en jocke på andra sidan en mot en när man flyttar över tillräckligt mycket spelare och också kunna hitta dem men det är väl någonting jag tittar inför varje match. Vad kan vi göra? Hur hittar vi? Så vi kan behålla bollen. Så att det inte blir som ett inkast ibland. Man kastar bara bort, man kastar den. Så hoppas man på turen att man behåller den. Mm. Utan vi försöker bygga någonting där utifrån.
2: Men för det konkreta svaret på hans frågor, varför Vad ska man få ut av det här med att ställa alla på en sida? Vad är tanken? Ja,
1: tanken är att flytta motståndarna mm. till, får... till den sidan. Att locka fler spelare. Mm. För att utsätta dem för kanske ja, Jukkes egenskap. Snabbhet yta bakom. För att ibland så är det så att det finns ytor som tärs kan vara ibland som vi kan droppa honom i, i cirkelns kant till exempel. Då har han duktig en mot den. Och då blir det en mot en där. Så blir det en mot en med Jocke. Och så blir det en fart. Och så... så det, locka över dem så mycket som möjligt. Sen, sen kan vi ju slå den där bollen också till andra sidan. När man inte är beredd på det.
0: Jag mm. tänkte bara... En fråga om truppsammansättningen Och det är ju att vi har ju väldigt många mittbackar nu eh, Tine, Jag vet att du har pratat i, i, I Meisels podd Om att du skulle kanske vilja in i. Hur ser du på det här med att det, att det, att det är Så många på den
1: Ja men jag, som jag sa Vi, vi är ju en trupp ja. Och utifrån sättet man spelar förra året så, Med tre mittbackar det är klart att Då blir det väldigt mycket mittbackar mm. eh, Och det är också en anledning till att Goffer då lånades ut för att han kanske inte fick Den speltiden som, som han önskade och för mig är det viktigt att en spelare mår bra och att hans utveckling också går för, bra framåt där ute. Och sen så var vi ju väldigt tunna på ytterbackar. Alltså vi fick ju skada på Olli, alltså i landslaget där hela musken gick av och, och så saknade vi. Och så gjorde vi om Jakob till en ytterback, som, eller en ytterback från mittback. Då och, Nej men tack. alltså sen har vi gjort om. Alltså Jakob till en ytterback som har också haft en utveckling som varit väldigt väldigt framgångsrik där ute. Och jag tror inte han... Inte i Sirius i alla fall kommer spela mitt bak det tror jag inte.
0: En sista fråga och det är det här, vi pratar ständigt om att det är så bra att vi får in mer pengar att det är mer stöd men baksidan på något sätt blir ju också att ju större den här föreningen blir, blir ju att det är människor att det är mer människor som är intresserade av att kanske tjäna någonting på, alltså jag tänker att i en mindre förening så är det snabba beslutsvägar Mm. Att, att det blir mer, mer politik, det är mer folk som här, kan se att man själv kan få skina i ett Siriusljus. ljus hur, hur behåller man den här liksom, familjära känslan som ändå Sirius är, är just nu?
1: Ja, Först och främst måste man ha ledare längst upp i Krister som, som håller i de här trådarna så att det inte blir att man sticker iväg allt för mycket. Och, och han är ju väldigt, väldigt noga med att det ska vara det här som vi bygger och vi ska bygga sakta men säkert så att, jag hoppas ju inte att det är någon som kommer in och tjänar en massa pengar bara på oss utan vi, vi vill behålla vårt varumärke och, och se till att han får fortsätta sin resa som han en gång har påbörjat tillsammans med Ola och alla runt omkring där utifrån. Så att, det är nog viktigt att man reflekterar så att det inte blir allt för stora förändringar för fort och som jag sa tidigare det är samma sak i resultaten. Stick inte iväg för mycket för att det är en kort period jag har vunnit mycket matcher. Så att vi inte heller fladdrar iväg och tror att vi ska göra någonting som är alltså topp tre direkt. För det kommer vi inte göra än i alla fall. Även om jag har den bild att vi alltid vill göra ska göra det. För jag vill alltid vinna alla matcher.
2: Mm. Mm. Som visst, om någon skrev på Facebook,
0: sälj inte guldet nästa år. Ja. Okej,
2: då, var det redan, då är man långt fram. Men det <laughs> De är, är man det också. Mm.
0: Men med det så får vi väl tacka sig jättemycket, Kitten. Um, Önskar dig en trevlig semester när den väl kommer så så ses vi på läktaren 2024. Tack så är de människorna i Sverige som är mest värd faktiskt ja. just nu.
1: Jag eh, säger väl att vi syns väl där ute då. Ja, <laughs> tack så då. <laughs> tack, <laughs>